0: 大家关于选车用车的问题，汽车消费维权的投诉可以发到直播间，八六八六六六六六热线在开通，还有董涛说车的微信公号后台可以图文留言。看新闻，外媒说有一家汽车飞行公司制造的飞行汽车，已经通过了欧洲的法规批准，可以在欧洲的道路上行驶。从今年二月份以来，这家公司陆续通过了多项测试，包括严格的欧洲道路准入测试、制动和噪音污染测试。不过，这款汽车如果想上天飞行，还需要获得欧洲航空安全局的认证。据称有望在二零二二年完成审批。大众旗下的超豪华品牌宾利。计划在2030年之前淘汰所有的内燃机车型，同时作为长期计划的一部分，宾利将整个车型的阵容切换为纯电动车，以大幅度减少排放。这家品牌上周宣布，将在明年增加两款插电式混合动力汽车。目前这两款产品还没有明确的信息披露。另外，宾利第一款电动车可能在2025年之前正式亮相，它是基于奥迪和保时捷共同开发的 PPE 平台打造的，预计会采用新的技术成果。海外媒体曝光了一组宝马 i4 的车型渲染图，整体造型和细节之处都像现款燃油版的四系看齐。巨大的双肾格栅非常吸睛，两侧头灯内部采用了全新的天使眼大灯。另外，这车在前格栅、灯腔、轮毂、侧裙、后杠上都采用了宝马标志性的新能源标志。在动力方面，用的是第五代的 eDrive 电动驱动技术，它的续航里程可以达到六百公里。奥迪正式宣布旗下的新款 A4 e v e n t 和 Allroad Quattro 正式开启了预售，预售价格区间是三5五万五到四十二万五，延续了中期改款 A4 的外观，将提供动感型和智雅型两种不同的风格，两者的区别在于前者是蜂窝状的网状格栅，而后者是经典的横条式格栅。内饰方面采用最新的三幅式平底方向盘，配十二点三英寸的全液晶仪表和十点一英寸的悬浮式中控屏。动力用的是低功率的二点零 T 发动机，匹配十二伏的轻混以及二点零 T 的高功率纯油发动机。广汽丰田官方传出了中期改款凯美瑞的实车图和一些部分配置消息。它将推出普通版和运动版，有三种动力选择。外观是做了小幅度的调整，运动版的两侧进气口是八字弧的设计，熏黑元素增多，进一步提升运动感。整车的尺寸、动力都没有变化，预计内部配置会有一些升级。多家汽车媒体已经曝光了国产特斯拉 Model Y 的路试照片。虽然整车被重度伪装，但是仍然可以看出整体的外观造型。从工信部获得的申报图来看，它的外观设计和新款的 Model 3。保持一致，车身镀铬装饰条换成熏黑饰条，头灯造型也换成最新的款式。动力上用的是双电机四驱版本，用的是三 D 三、三 D 五的前后驱动电机，最大功率有一百三十千瓦和一百八十千瓦。动力电池组是三元锂，未来可能会换装磷酸铁锂电池。凯迪拉克旗下的纯电动 SUV 将在二零二二年。初正式在中国市场上开卖。外观方面是凯迪拉克最新的设计，细节上融入了很多的 LED 灯带，两侧是面积很大而且造型复古的进气口，侧面是溜背的造型。内饰方面非常的科幻，配了一块最多可以进行三区分屏的三十三英寸的弧面 OLED 屏幕，它集成了仪表盘、信息娱乐、导航、灯光控制、空调控制等功能。续航方面，官方发布的数据是四百八十三公里。网上传出了一组哈弗大狗 2.0T 车型的申报图。作为新增版本，它的外观基本和现款一样，最大的变化是进气格栅的外围加入了粗壮的亮黑装饰，视觉效果更加凶悍。整体尺寸比 1.5T 的版本大一点，车长是4米 628， 车宽1米 89， 轴距保持2米738不变。长安福特官方传出了一组福克斯旅行版的官图，它延续海外版的设计，进气格栅是最新的手法，并且加入了镀铬装饰。车身的尾部设计和两厢版一样，黑色的塑料包围、轮眉还有银色的包围装饰条都有加入，让整车看上去更具有跨界的风格。动力方面用的是128十八千瓦的1 5 T 发动机，匹配8速的自动变速器。上汽名爵全新 MG 5上市，用的是 1.5 升和1 5 T 两种动力，七款车型的卖价六万七千九到九万九千九。和同平台的荣威 i 5相比，它拥有更加运动的外观设计，整尺寸似乎是要大一点。最近，广汽传祺没有弯道的传祺世界第十季大型试驾体验活动选择在武汉举行。这次活动集结了平台明星车型 GS4、GS5。酷派还有 GS3 Proer， 作为金三角新营销战略发布后的第一场试驾活动，弯到第十季。以赛道体验日为主题，将为消费者展示新传奇的新起点。GS4 用的是1 5 T GDI 高性能发动机，匹配爱信的第三代6 AT 变速箱，同级超低百公里综合油耗。同时，车内的宽度达到一米五七，后排的座椅还可以180度全屏放倒，拥有 1,560 升的超大全屏后备箱的空间。传奇的 GS4 酷配。是拥有非常炫酷时尚的外观，智能科技也是非常的爆棚，拥有零点二九五的超低风阻系数。最后还要关注的是长城炮的消息。最近，在长城炮一周年暨第十万台下线的历史时刻，长城汽车重庆智慧工厂内开启了一场“一起开炮”。超音速电音节的活动，作为长城炮的生产基地，长城汽车重庆智慧工厂历时14个月竣工投产，从0到万辆下线用时不到100天，再到如今第10万辆下线用时只是一年，堪称超音速。在电音节的现场，长城炮以黑弹、野装炮、铝装炮、越野炮、野钓板、咖啡车等近十款改装型为用户搭载了全场景生活化体验区。同时，长城汽车宣布全面启动全新用户运营战略，通过搭建用户交互平台，推动皮卡汽车的改装文化发展，构建用户多级成长体系，满足用户需求，助力广大用户不断的拓宽生活的半径。今天我们先回答来自“董涛说车”微信公众号的消息，一位姓王的网友说：“啊，现在流行的纳米镀膜剂是个什么成分构成的？这个镀膜剂和上光蜡哪一种对车漆的保护效果更好？”我对这方面其实也缺乏研究。那各种新的叫法、新的玩法呀，层出不穷。有多少是科学家干的呢？都不一定。所以很多的这个生产厂家呀、啊，呃，叫出很多的名堂出来。实际上，据我所知的，归根结底的是一些石油的一些提炼物，啊，做成的不同的这个玩法的保护漆面的。那么说到这个。纳米技术在这个镀膜这个工艺上的应用啊，它是它的漆面保护效果还是比较明显的，主要还可以，它是可以避免氧化，避免车漆的氧化，并且增量抗酸、抗氧啊、抗紫外线这样的一些功效。这个、纳米技术指的是什么呢？就是这是一个尺度啊，单位啊，就是在0 1一到0百纳米的这个尺度里头啊，它研究原子分子内的运动规律。呃，研究电子的运动规律和特性的一项新的这个技术。那么，科学家们在研究物质构成的过程中，发现纳米尺度下隔离出来几个、几十个可数原子分子，显著的表现出了很多新的特性。而用这些特性制造出具有特定功能的技术，这个就叫纳米技术。那么，纳米镀膜技术呢？呃，就是它能够在不同的这个物质的表面形成一个。呃，这个很薄的一个镀层，它可以让这个金属的表面呢、啊，具有很好的耐磨性能、导电性能啊、耐腐蚀性能、耐高温的性能、防氧化的性能等等这样的特性，来提升材料的性能，啊，改善产品的品质等等，就是这样的。所以，这个纳米技术它是一门交叉性很强的综合学科啊，研究内容啊，涉及的领域是非常的广阔啊、呃，所以。我我不觉得我们那些小小作坊工厂，它能够把这个纳米技术啊应用在我们车的那么多的配置啊一些玩法上。所以呢，我总是觉得市面上五花八门的各种东西啊，我是拿不准他们哪个是对的，哪个是错的，哪个是好的，哪个是坏的。就包括我个人的车，我连洗车我都不是太频繁，反正一个星期左右洗一次呗。那现在这么脏，洗一个车就两天就废了，所以基本上。这车洗过了一个星期和洗过了一个月，实际上看起来是一样的。就洗车这个事儿变得很没有成就感，你知道吗？然后关于这个打蜡，心疼爱惜一点嘛，恨不得每个月都打。那我的意思呢，应该说一个季度、半年打那么一次算不得了了。但实际上，就算是按这样的这个力度的话呢，我个人的没有这贴隐形车衣的车子，也是一年两年都。难得打上一次蜡，就没功夫去弄它，也不觉得我的车比别人旧，这就是打蜡的本质，就这么个事儿。那么，比打蜡保管时间、对漆面的保护和增量的效果更好的，就是镀晶啊、镀膜呀、啊，各种说法、各种东西啊。可以负责任的讲，我的车这些年来都没没怎么碰过这些玩意儿，也都亮晶晶的，都挺好，只要洗出来是这样。那么，稍微好一点的车，我会给它贴上这个隐形车衣，这个保护的效果，包括增量的效果，也是非常的明显。但前提呢，就是这个膜还是得是比较好的东西才可以啊。所以这位网友姓王，他问这个镀膜剂和上光蜡哪一种对车漆的保护效果更好？那显然这个镀膜这个事儿本身它也比较贵啊。从原理上讲。它相对上光蜡对车漆的保护效果更好更长。油箱感觉越来越小了，加油感觉没有以前加得多，是不是积碳引起的？这不好说。你的意思，总之就是耗油量增大了嘛？耗油量增大的原因有很多，积碳只是其中的一种而已。我们来自电路的、气路的、发动机本身的，我们还有行车电脑的各个方面的，呃，点火的证实的。包括变速器的，包括各种方面的，它都可能导致我们的油耗增加，所以它不仅仅是一个积碳引起这么单纯的一个原因的。但是不得不说，积碳导致的油耗升高和怠速不稳等等这样的情况呢，它是占比非常高的一种原因。我是标致307的车主，已经开了将近12万公里，目前车况非常好，整体还是比较信赖法系。目前想换车，不考虑保值率，希望能分析一下标致4008和本田 CRV 哪一个更适合家用，哪一个都不适合。说我们作为一个商务用，是吧？这都是家用车，而且我们节目也都面对家用车为主，就商用现在就是我们的家用车和商用。分得很开的车其实都非常少了。原来我们说 GL 8都是单位用车，我们现在多少家庭买了 GL 8作为家庭用车呢？啊，我们说奔驰 S 用于商务接待，我们还有很多人就买了家用，包括 A 8也是做做家用，等等。所以这个界限呢，其实是分的不开的。通常说作为一个商务用车，一个就是档次在哪儿，第二个是空间得在那儿，第三还得讲一些品牌。尤其是品牌在商务场合、行政场合啊，它是不一样的。说车内空间都很大，但是你挂一个很很 low 的一个 logo 的车，那和一个品牌车放在一起的话，在商务和行政的用途上的区别就非常大了。那么你这个问到的这两个车，四零零八和本田的 CRV， 不考虑保值率的情况下，而且你比较信赖法系，那你就看看标致四零零八。但是我告诉你，标致四零零八的销量连本田 CRV 的零头得零头都赶不上，这是一个销量问题。销量代表的是什么？是大多数人的选择，代表的是主流价值观的认可。指导价二十三万七的华颂七，现在十万元。是否值得买？一六年生产的车不值得买，送给你可以。这车停产了，新车作为一个停产的新车啊，一六年生产的，一公里没跑。我说这样的车十万块钱买都不算占便宜。那么你这还是一个用过的一个旧车。买车不是买沙发、买餐桌，打个折拿个样品回家，只要便宜都可以。车要用，还要跟他。做保养、做维修、做互动，这保值率先不说了，那再卖呀、啊、这种都不说，就自己用，那种停产的车到后面是越用越痛苦，所以各位一定记住，买车这个东西它不是买家具，买个大衣柜，就孤品都可以买一件放家里用着，价值低坏了甩。那车这个东西不坏还得保养它，保养上哪儿去保养去？这样的停产的关了门的车，有地方保养你还得维修，你万一有是一个。刮碰碰坏一个什么零部件，到哪儿买去？所以这样的车十万块钱，不是说这个车，是类似的这样的停产的产品，除非是那价格低的，就就跟不要钱一样的那种，能坏了就甩它，就这种都办得到的这种价格，接这样的车可以。否则的话，我们根本不要用二手车的这种眼光和价值来判断性价比呀，怎么样？不要问这些，没这些话。直接这样的车啊，三万两万的拿一个丢那就可以了。长安和东风风光谁的品控做的好一些？恐怕是做的都不好。2055016换2055516的轮胎会不会影响年审？不影响，看都看不出来。这中间这个数字啊，代表轮胎的这个三个这个这个数据啊，前面那个呢是轮胎的宽，最后那个呢是。轮毂的这个半径，然后呢，咱们这个中间那个数字啊，它是一个扁平比，扁平比大了能看出来，就五零和五五之间多大点区别，看不出来。这儿有个朋友问，怎么看宝马二系旅行车国产版的保值率？第一，二系本身保值率就不好，没法和三系，更没法和一系比保值率。第二，旅行版肯定没有三厢版保值率好。一三年的老车还需要用全合成机油吗？你这车如果是个自然吸气的车呢，实际上根本没必要用全合成机油。我是昨天还是上周五都已经谈过这个话题，就是对于高性能，就是大排量的。涡轮增压的这样的机器，它运动强度高一些，用全合成油，其他的是没必要用全合成油的。对这个问题感兴趣的呢，可以在我的微信公众号里面找我前一周以内，就最近这几期节目当中是专题的，花好几分钟聊过这个机油的问题。每一期节目啊都有重播音频，重播音频的内容摘要、小标题似的，都用文字。把它表述出来了，可以上我的微信公众号去找一找往期节目的录音，一期不落，都在上头。现在看到的是来自八六八六六六六平台的问题，江先生问：别克昂科威七速的干式双离合值得入手吗？我直接就说不值得啊，在这儿就直接打住了。呃，在多个品牌、多个产品上的那一步。干式的双离合变速箱的故障率都比较高，不出故障的时候用的感觉都不大好，更别说它出故障。它所以它另外它后面的对比，他说希望从性价比、性能、动力方面对比别克昂科威和领克零一，这个答案呢就是这样了。首先是在这个干式双离合那儿直接把它给灭掉了嘛，所以推荐可以关注领克的零一。或者希望它更加与众不同一点可以看一看零五王先生的问题呢？他要对比的是宝马的三二五、奔驰的三二六零，还有奥迪的 A 四。三十岁的女性开，他关注的点呢，看起来只写了四个词，但实际上就是关注全面了，就是各方面讲这哪个车最好了。他问了质量，问了耐用性，这其实是一个事儿啊。耐用性可不就是质量吗？质量主要是考察它的耐用性嘛，只要不坏，那就是质量好。然后后期维护保养的费用，然后还有三大件，那发动机、变速箱、底盘系统的对比，这个东西呢，其实没必要这么展开来讲。那市场上目前已经有了，基本上是有了倾向性的定论啊，就是讲时尚、动感、好看、漂亮，那奔驰 C 级，所以很多女士会考虑买它。但是呢，整体上讲性能啊，各个方面呢，这个 C 啊。是赶不上奥迪 A4 和宝马的三系的，所以如果说我们是颜值控的话呢，还是会选择奔驰的 C 多一些，确实做得很成功，很漂亮。然后如果说我们是对车的这个三大件呢、啊、机械性能啊各方面要求更高的话呢，还是宝马的三系或者是奥迪的 A4 更值得推荐一些。所以我就不展开那几个方面来做推荐了。那在继续看来自董涛说车微信公众号后台的提问。想买个二三万元左右的车，希望能给一个综合评价高的车。呃，奥迪的 A3， 还有奔驰的 A 级，雅阁的时代，这三款选哪个好？你要踏踏实实过日子的话，这雅阁时代呢，那肯定是，品牌肯定是没有奔驰、奥迪那么狠，但是空间大又舒服，又不爱坏，又省钱又省油。所以这是雅阁时代，这是个过日子的车。那我们想呢，这生活更有情调，更有那种品牌的品质感。或者说，开这车让我们显得生活似乎更加精致，嗯，甚至说的俗俗气一点开这车似乎显得我们很有实力的话，那就要选一个奔呢、啊，或者是奥迪呀、啊。嗯、呃，奥迪的 A 3呢，这个推荐指数是比较低的，因为这玩意儿上面的这个变速箱实在是用的差啊，双离合的干式。那么相对讲呢，奔驰 A 级呢。这方面的，就是我们要挑剔它的话呢，难度大一点。所以这样的情况的话呢，还是推荐这个过日子雅阁时代吧。如果显得很有实力呢，那就开个奔驰的 A 级。东风风神逸炫，选哪个配置性价比高？这个车的三大件怎么样？东风乘用车公司出来了一款很时尚的、很潮的一款产品，叫逸炫，确实是比较炫，销量也很不错。呃，很短。时间之内，这个车能够热度比较高，这也是比较难得的。在现在，我们很多厂家推新车啊，都没有这么好的运气，能够推出来就能够受到大家的关注，并且在销量上表现也还不错的。但是易炫这个产品呢，它的两个动力当中，我还是赞成要买它的高功率的，呃高配置的产品。一个因为它的这个低功率呢，用的是一个 1.0T 这个三缸机。那在这个产品上，虽然说价格便宜六万多块钱，但是它的高配也得上十万块钱，这就是特别不推荐的，就是买买顶配的这个一点零 T。啊，如果要买的话呢，我赞成还是买它的尾标二三零 T 的，也就是一点五 T 的这个动力，一个是动力上要充足一些，再一个是它四缸机。那么在这个一点五 T 当中呢，我觉得还是应该看它的高配，因为它的低配啊，安全配置方面确实是做的吝啬了一点。就比方说这个安全气囊就只有主副驾驶座位两个，其实这价格也到了八万块钱呢。我们再添个万把块钱，这些东西就呃情况就会改观很多。那么包括其他的一些配置啊，呃，它就开始进入了，开始有了。所以我觉得东风风神的逸炫这个产品呢，还是买它的高配，买高配买大排量的，也不叫大排量。反正一点五相对一点零来说，是不是属于是排量大一点啊？买排量大一点的逸炫，以及配置高一点的逸炫，呃，划算一些。有网友希望能够说一说奥迪 S 八的参数啊，想花两百万的价格来买一个车是吧？还没上市呢，这个、车二零二零款的，因为 A 八前年推出来，呃，我们就说它上面用了很多的黑科技。虽然说它卖不过奔驰的 S 级，但是不影响大家对它竖起大拇指。确实，在科技含量方面，对、这个、奥迪的 A8 做得不错的。那么 S8 呢，在它基础上就是换了发动机，包括悬挂，整个的，就是它不是一个车了。为什么 A8 只要几十万就可以 ，S8 要两百万呢？它的心脏是一颗 V8。那过去第一代的 S8 直接用兰博基尼上面的动力啊，跑车上的动力。当然，现在其实。呃，只是调教不不一样。兰博基尼的那个 SUV u r s 上面那个 V 8应该就是这个 S 8上要上的这个 S 8的这个 V 8那么现在我们能看到的这个保时捷的帕拉梅拉的顶配上的那个 V 8也应该就是这个即将上的奥迪 S 8的这个 V 8只是他们的调教，他们马力和扭距的数据不一样，应该机器是一个机器，这就狠了。那用一个词来说，它就是什么？啊，这个两吨半的西装暴徒，来、呃、听懂这意思？因为车子肯定是很重大了。嗯、呃，四驱啊，这么大一颗发动机搁上头，那车子肯定轻不了。尽管它也用铝的车身，但是这个车肯定就重了。它比比兰博基尼 u r s 应该还要重上个半吨还是多少？所以它的提速肯定没有 u r s 那么快，但是已经作为一个行政 D 级车。它开四秒多钟的速度啊，这是之前我有印象的一发布的一个整数数据，零百加速四秒钟。咱们当然不会这么去开它啊，但是这个车的定位就是这样的，叫做西装暴徒啊，动力非常的强大，扮猪吃老虎。外表一看不知道，还以为是个 A 6懂点行的才知道它是个 A 8那那内行就知道这其实是个 S 8不是个 A 8稍微再精通一点，他就知道那颗心脏不得了，那是一颗 V 8的心脏在 S 8上，所以这是一个它就是快，那确实是快啊。其他的商务方面的东西啊，就舒适方面，它还是跟一个 A 8一样的，这就是难能可贵的。为什么叫西装暴徒呢？就外表看起来很低调啊，很从容，很商务的样子，实际上它是非常能开的。除了这个跑得快之外啊，它还有就是它的这个主动悬挂系统，整个。S 部门对它的悬挂做了特殊的调整，那包括车身的侧倾都非常的小，然后可以根据不同的情况独立的升降每一个车轮来控制运动。如果遇上不好的路面的话，它的摄像头探测路况之后，相应的及时的调整悬挂。那包括在低速碰撞的时候，当然这个在 A8 上也都有的，抬高要碰撞的这边的车身，把这个碰撞的这个呃冲击力啊分散到车身的。底盘上其他地方去，那避免我们的车门直接接受冲击，车门肯定是比较薄弱的，不管你有几根防撞钢梁，所以呢，就这样的，就是 A 8都是一个极大成的黑科技的产物，那么 S 8当然更不。官方发布的新闻稿上说，它的安全配置非常强大，雷达都有好几个，摄像头的好几个，这个超声波传感器的十几个，还有激光扫描仪，一堆的。高科技的东西来为它的自动辅助驾驶来提供服务，这就是这个朋友要问这个奥迪的 S 八，我就说这么几句话。我现在开了五年那个思域啊，但是公司的位置呢，让我每天来回要开一百公里。是否置换纯电动的上班成本会低？十万左右或者以内的有推荐吗？除了哪吒外。这个五年的私域，每天开一百公里换一个纯电动车，我觉得确实是成本会降低很多，这是有道理的。你要开上电动车之后，你几乎可以忘掉这个能源消耗费用这个事儿，就一个月可能就两百块钱，还是怎么样，就跟你的停车费那种低多了。所以这就是今天的回复吧，就到这儿。感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。